0: concreto y real de que hay abuelos y abuelas que asumen roles de padres con sus nietos. Muy amables y quédense como siempre en la mejor compañía.
1: Caracol.
2: Banco Agrario de Colombia ha sido el mejor fertilizante para el progreso de las familias colombianas. Banco Agrario de Colombia, presenta la hora en Caracol Radio.
1: 11 de la mañana, tres minutos.
2: Bienvenido al Banco Agrario, don Luis, ¿en qué puedo ayudarlo? Buenas, es que este año voy a sembrar maíz. ¿Y lo va a sembrar en la parcela del laguito cerca del establo donde mejor le da el sol? ¿Ah, ¿Y cómo conoce tanto mi finca? Es que me gusta verlo progresar. En el Banco Agrario de Colombia nos esforzamos en conocer a nuestros clientes y en entregarles todo lo que necesitan para que su negocio crezca. En el Banco Agrario de Colombia... Vigilado Superintendencia Financiera de Colombia deprisa, y su nuevo servicio de recolección a domicilio presenta Última Hora Caracol Última Hora Caracol dirige Diana Calderón
1: 11 de la mañana, cuatro minutos, este lunes expide el decreto que permitirá que cerca de un centenar de productos no tengan IVA en dos poblaciones del norte de Santander y Guajira, afectadas por la crisis fronteriza. Wilson Pinzón
3: la exención del impuesto del valor agregado
4: para más de un centenar de productos de la canasta básica familiar en Cúcuta y Maicao, que mañana sancionará el gobierno nacional, podría ocasionar un éxodo masivo de compradores hacia la zona de frontera. Alejandro Reyes, analista económico. Si se
2: incluye el IVA, el cobre del IVA, los comerciantes van a tener un que va a tener un precio un poco más bajo, y podría incluso al revés que llevar a que personas de otras regiones, probablemente aledañas o cercanas, que no tienen
5: ese mismo beneficio, acudan directamente a, a, a esta zona donde se
1: está tratando. de la mañana, 5 minutos, el gobierno nacional iniciará con 1900 pimpineros, un proceso de reconvención laboral. Ellos se han visto afectados también por el cierre de la frontera con Venezuela. Eduardo Galeano.
4: Narda, los 1.900 pimpineros es la cifra que arroja la primera parte del censo que prioriza este sector de la población, que alcanza más de 3.000 personas dedicadas a esta actividad informal solo en Cúcuta. Y aunque el gobierno reconoce que no es una tarea fácil, el secretario de Minas del Departamento, Jorge Pinzón, manifestó que de la crisis fronteriza surgen nuevas oportunidades para combatir el contrabando de gasolina a través de esta actividad
5: ilegal.
1: 11 de la mañana, seis minutos, ya está operando de nuevo el aeropuerto de Manizales, que estuvo cerrado por caída de ceniza volcánica. Oscar Bayona.
5: Se reanudaron las operaciones aéreas en el aeropuerto La Nubia de Manizales después del cierre preventivo que se tuvo a primeras horas de la mañana por caída de ceniza volcánica. Ahora se trabaja para que Avianca retome las operaciones de hoy por Manizales. Así lo explica el administrador del aeropuerto La Nubia de Manizales, Reinerio Cuartas. Avianca canceló todos los vuelos y no dejó operando sino el último vuelo. Estamos procurando... A ver si habían que volver a montar esos vuelos, porque no se justifica que tomen una determinación a las seis y media de la mañana, que porque yo en el aeropuerto por Ceniza, y una vez me cancelen toda la operación por Manizales. En total se vieron afectados los vuelos de los destinos Bogotá-Manizales-Bogotá en los horarios de las 7 de la mañana y 9 de la mañana
1: varios incendios en el norte de California Estados Unidos han obligado a evacuar miles de personas. María Camila cita.
6: Los bomberos luchan contra el avance
1: de los incendios que se
6: están fortaleciendo con vientos y tiempo seco en los últimos días. El fuego ha consumido unas 16.000 hectáreas de bosques y zonas rurales de los condados de Nepa y Lake según medios locales. Más de mil bomberos y voluntarios están trabajando en las labores de contención que hasta el momento no han servido para detener el avance de las llamas. El pueblo de Middletown de 1.300 habitantes ha sido evacuado ante las cercanas llamas, que han consumido casas y avanzan rápidamente por las grandes extensiones de arbustos de la zona. El departamento de bosques e incendios aseguró que aún es demasiado pronto para ofrecer una estimación de daños materiales.
1: La circulación de trenes desde Austria hacia Alemania quedó interrumpida hoy. El corte del tráfico ferroviario se produce cuando Alemania va a restablecer controles en su frontera con Austria, por la que cada día entran cientos o miles de refugiados que huyen de la guerra o la pobreza en países de Oriente Medio y el norte de África. El Servicio Sismológico Nacional de México reportó hoy una serie de sismos, el más intenso de magnitud 6.7, en la región del Golfo de California, sin que hasta ahora se hayan reportado daños ni víctimas y 30 del día va a haber cierres parciales en la vía chiquín tunja por el paso de la quinta etapa de la Vuelta a Boyacá. Te repito mi dirección.
5: Inclinación orbital 17 grados a una distancia de 289 millones de kilómetros del sur.
6: Ahora recogemos sus envíos en cualquier dirección. Nuevo servicio de recolección a domicilio de prisa. Llámenos al 405-1405 en Bogotá y al 018 051 en todo el país. Creemos en un mundo más eficiente. Siempre eficiente. Siempre deprisa. Servicio disponible inicialmente en Medellín, Cali, Bucaramanga, Pereira, Barranquilla, Cartagena y Bogotá.
2: Más información y entretenimiento en www.caracol.com.co. Hoy Chevrolet. Find New Roads, presenta la hora en Caracol Radio.
1: 11 de la mañana, 8 minutos. Con cada día es un Chevrolet, vive la emoción de tener cada día un Chevrolet
2: diferente con un beneficio increíble. Hoy Chevrolet Sonic con sunroof, MyLink y asistente personal a bordo con cuotas mensuales desde 475 mil pesos. Acércate a un concesionario y entérate de todo. Vive esta emoción hoy. Chevrolet Find New Roads. Aplica en condiciones y restricciones.
6: Para más información visita chevrolet.com.co
5: ¿Cómo durmió anoche? Comodísimo. Colchones comodísimos para dormir profundamente. El plan de
4: Diego y de Juli era compartirlo todo: volverse independientes, montar un negocio propio y así poder ahorrar para casarse y vivir a lo bien. Pero el plan le cambió a Diego y de paso se le cambió a Julie. Y se fue el entusiasmo, se fue el amor y se fue cada uno por su lado. Las drogas pueden cambiar tus planes. Métele mente y decide.
2: Una campaña del gobierno de Colombia y la Oficina de las Naciones Unidas contra la Droga y el Delito. Todos por un nuevo país. Paz, Equidad, Educación.
0: Caracol
2: Radio. Paz, Compañía. Caracol Radio. Historia del mundo. Diana Uribe.
0: Buenas. Les invitamos a los oyentes de Caracol que quieran ponerse en contacto con los programas Yarbar al 338-0039 338-0039 o escribir a info lacasa de, la com, info, la casa de la com, o consultar nuestra página web www.lacasadelahistoria.com de, la com, www, la casa de la Hoy vamos a empezar el gran y poderoso mundo indígena del Perú. pasada estábamos haciendo un recorrido por las estampas del Perú, un poco empezando a mirar hacia ese maravilloso país. Hoy vamos a empezar con el mundo indígena. Cuando nosotros decimos que el Perú es un gigante cultural, que es un pueblo impresionante en términos de su acervo histórico, lo decimos... En una gran medida, porque el mundo indígena que tiene es enorme. Porque su historia es grande, poderosa. Porque su memoria es antigua. Porque se saben sabios y poderosos desde tiempos ancestrales. Porque ellos hoy día tienen la memoria de todo lo que han vivido y han sido durante todas las diferentes capas del mundo indígena, que han habitado desde tiempos ancestrales. Entonces resulta que nosotros normalmente tenemos la mayor cantidad de información de los incas. ¿Por qué? Pues era un imperio gigantesco. Pues esto va desde Lima hasta Santiago. Y tiene, y, pero también estuvo en el sur de Colombia. Digamos, esto fue un imperio muy, muy grande. Y es la referencia más... Eh, popular, conocida, extendida que tenemos del mundo indígena peruano, igual que la tenemos de los mayas y los aztecas del mundo mexicano. Pero igual que los aztecas, son un recorrido de muchos pueblos que estuvieron antes, igual que en el mundo mexicano estuvieron los zapotecas, y estuvieron los totonecas, y estuvieron los olmecas, y estuvieron muchos pueblos antes de llegar a aztlán sí, antes del mundo azteca, y también muchos otros pueblos en el en el mundo maya, aquí también hay muchos pueblos, hay un paisaje enorme de épocas históricas en los cuales diferentes pueblos indígenas fueron creando la gran cultura peruana ¿Ves? en el momento en que los españoles habrían de llegar encontraron al imperio inca que fue con el que se, con el que se eh, entraron en esta trágica confrontación histórica que veremos en su momento pero antes del mundo de los incas hay una gran cantidad de pueblos que han vivido desde tiempos ancestrales, de esos pueblos de muchos no se sabe eh, sino ciertas cosas, otros se están descubriendo, es importante que entendamos que el espectro del mundo indígena peruano está en construcción todavía porque aparecen y aparecen ciudades. Y aparecen y aparecen todavía más ruinas y más templos. Vamos a ver que el descubrimiento, dos descubrimientos que hicieron en el 86 y en el 2006 son descubrimientos gigantescos y ahorita están en la ciudad de Carral, una ciudad que se descubre que no tiene ninguna huella de guerra, que no necesitaron. La guerra para existir como civilización, demostrándonos que pueblos antiguos de tiempos milenarios, antes de, de Cristo, de la era común, no tenían eh, necesidad de hacer guerras, o sea, demostrando que las comunidades humanas no solamente pueden vivir en guerra, sino que los hay que han desarrollado culturas de paz enormes, entonces hay una gran cantidad de pueblos ahorita se están descubriendo todavía, o sea, esto arqueológicamente todavía está en proceso, ¿Sí? Muchos. Hay otros descubrimientos que son pero muy recientes, cuando estamos hablando del 2006 eh, con la con la dama de cao estamos hablando de descubrimientos realmente realmente recientes. Entonces tenemos una historia que que todavía estamos construyendo día a día, o sea, el remoto pasado peruano, es todavía un presente y es todavía un futuro en la medida en que hay mucho más todavía que no conocemos y está siendo investigado o sea estamos hablando de una zona arqueológica gigantesca entonces vamos a hablar de algunos de los datos que tenemos de las culturas que estuvieron allá antes de la llega, de la digamos antes del gran imperio inca o sea antes del gran imperio inca hay una cantidad de pueblos eh, algunos de ellos los vamos a mencionar en estos programas hasta llegar a la constitución del Imperio Inca como tal y de todas las características, porque el Imperio Inca va a ser un poco la suma de toda la cantidad de saberes que los demás pueblos que le antecedieron desarrollaron en el mundo peruano. Entonces eh, nos aprestamos a entrar en los orígenes de las grandes civilizaciones y vamos a empezar con el pueblo de los Chavín. Vamos a hablar de los Moches, de los Chavín, de los Nazca, pero los Chavín, que son de los primeros que vamos a hablar, ellos los situamos más o menos en el año 800 antes de Cristo. Entonces, el año 800 antes de Cristo, pues ese contemporáneo a la antigüedad, a toda la famosa antigüedad, eh, que tanto se habla cuando se habla de Mesopotamia, o cuando se habla de Grecia, o cuando se habla de todos estos pueblos. Entonces vamos a empezar por ellos porque estos pueblos van a estar en la en el cruce de dos ríos la palabra Chavín puede significar centro del mundo, centro Sí. lo cual además está muy bien porque es que ellos están muy cerca del Ecuador entonces en, en rigor estarían cerca del mundo, del centro del mundo y están entre, entre dos grandes ríos entonces este es un pueblo que es muy complejo Sí, ese es un pueblo que va a manejar los canales, eh, de los canales de ríos. Que es una es un pueblo que va a tener un territorio que prácticamente se considera que ellos son como los que van a mm, a crear una unificación territorial de lo que sería el, el Perú, más mucho más adelante el Perú, digamos, en términos de habitación geográfica. Sí, eh, las ciudades están en los sitios sagrados. Ellos tenían una, un, un gran complejo de los canales. Esta gente hacía trans, eh, trepanaciones de cráneos. Hay evidencias de trepanaciones de cráneos en donde la gente sigue viva. Eso es muy importante porque en el siglo XIX cuando empezaron a hacerse las trepanaciones de cráneo, la gente no moría por el procedimiento, sino por las infecciones. Nosotros pudimos empezar a hacerlos cuando descubrimos los antibióticos y cuando descubrimos la, la anestesia y la penicilina. Antes el procedimiento se podía hacer, pero la gente moría simplemente por la infección. Aquí hacían las trepanaciones de cráneos y después eh, la gente se viva. Ellos tenían unos grandes avances tecnológicos conocían la fundición del metal ellos tenían una eh, una mezcla de, 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 de ten, tenían una manera de manejar diferentes diferentes formas de vivir allá porque estos pueblos y en general todos estos pueblos indígenas que van a estar antes de la llegada de los incas, van a tener siempre los recursos pesqueros de la corriente de Humboldt o los de recursos agrícolas de la montaña o los recursos de caza de la selva entonces, de una u otra manera a medida que estos pueblos se van extendiendo a medida que estos pueblos van entrando en contacto con su propia geografía van encontrando una seguridad alimentaria que siempre llegaron a tener entonces los Chavín son los primeros con los que vamos iniciando esta descripción del mundo que va creando en el Perú este ancestral eh, espectro y cultura del mundo indígena que hoy por hoy es la memoria valiosa del Perú era una federación de pueblos o sea, no era un solo pueblo sino una federación y nosotros tenemos unos grandes monumentos esto es importante porque en todos estos pueblos que vamos a hablar hay grandes templos hay grandes monumentos hay estelas, por ejemplo como el, como el obelisco Tello pero no hay una escritura que nos permita realmente eh, afirmar muchas cosas hay, como lo vamos a ver también en el caso de los moches, una cerámica que llega a reemplazar la escritura en su narrativa de lo que estos pueblos fueron, pero pero hay muchas cosas como, digamos, como lo que pasa con las culturas de San Agustín. Existe un mundo de San Agustín enorme, gigantesco, un mundo que lo podemos ver permanentemente, pero cuyos significados aún ignoramos. O sea, todavía tenemos una gran cantidad de interrogantes acerca de la cultura agustiniana. Entonces, pues esta gente tiene enormes tallas de piedra. Ellos tenían el concepto de la pacha como el concepto de, la, de, la, de una totalidad cósmica que más adelante, después con los Huari sería la Pachamama, ya en tiempos de los Incas. Entonces, ellos le representan eh, como una, un creador, un dios, que es a la vez el hombre que Huari, que fue el que les dio el conocimiento de, de muchas de las cosas del planeta, como estos grandes hombres que, que van, a, van a encontrar, eh, van a a, eh, traer el conocimiento a muchos pueblos, entonces van a tener el culto a la figura de Huiracocha, que más adelante entre los Incas era Viracocha, y son las estelas que les digo que hay en el obelisco de Tello, y hay todo un mundo de los animales, el mundo de los animales lo vamos a a ver un poco más detenidamente, pero pues se habla de una relación entre los animales, el jaguar, por ejemplo, está ligado a los montes, la serpiente está ligada a la tierra y al agua, la aves están ligadas al mundo espiritual y a los sacerdotes como son como especies de figuras tutelares eh, hay una hay un culto, digamos, a, la, a las arañas también, a las lluvias eh, y a los centros. Y hay una oda templos que son que son muy, muy grandes. O sea, la, los rasgos arqueológicos son sumamente grandes. Y son monumentales, como les digo, pero en forma de templo. Estos templos son, digamos, como, como grandes montes en, la, en ese mundo de la arena. Que se ven, porque además muchas veces los taparon y los destaparon. Después vamos a ver eso. Y esta gente va a conocer la fundición del oro y van a tener una toda una, una, una mirada alrededor de eso. Entonces, la característica de los dos ríos es el que les va a permitir a ellos poder tener una, una un mundo que fue... Un, un universo para ellos, o sea, pudieron desarrollar todo eso alrededor de esos dos ríos, en el caso como por ejemplo de Mesopotamia, entre el Tigris y el Éufrates, que se desarrollaron las grandes civilizaciones, ellos estaban alrededor de los dos ríos que les dieron todo su mundo cósmico, entonces están alrededor del Mosna y alrededor de el Huasquetza. Estos dos ríos, el Mosna y el Huasquetza, son los que le van a dar el fundamento a la cultura chavín, que es como de la primera que vamos a hablar, pues, de las que más antiguas nociones tenemos. Repito, todos los datos que estamos dando acá son provisionales porque son procesos que están todavía en permanente descubrimiento, experimentación, archivo. No es una cosa que no es un pasado acabado para el conocimiento que nosotros tenemos de ellos. Entonces, eso es por un lado. Por el otro lado, hay otro pueblo, que es el pueblo de los moches, y ese pueblo de los moches tiene una, un, una, gran, eh, una gran manera de relacionarnos con ellos, que son los huacos, y los huacos son como una especie de pocillos que tienen rostros. En el programa pasado hablamos un poco de ellos. Estos pocillos que tienen rostros van a representar en forma de vasijas todo el mundo que ellos tuvieron. Todo el mundo quiere decir... ¿Y quiénes eran ellos? ¿Cuáles eran sus rostros? ¿Cuáles eran sus misterios? ¿Cuáles eran sus costumbres? ¿Cuál era su sexualidad? ¿Cuáles eran sus prohibiciones? ¿Cuáles eran sus reglas? O sea, es un universo completo y hemos hablado, hay un, un museo en Lima, que es el Museo Largo Barra que es donde está... Eh, pero Toneladas y toneladas porque es que los vestigios arqueológicos que hay de estos pueblos son enormes, tanto a nivel de huacos, en el caso de los moches, como a nivel de cerámica, en el caso de los nazcas, donde hay una gran cantidad de descripción de cómo estos pueblos eran y vivían, entonces no tenemos una escritura propiamente dicha, pero sí tenemos una gran cantidad de, de, de objetos que nos describen cómo eran ellos, entonces estos sí manejaban, toda, manejaban todas las diferentes partes de la geografía, manejaban la tierra, la selva, el mar y, y digamos fueron los que crearon una red de canales de riego estos pueblos conocían los canales de riego y también conocían el fertilizante, el guano como fertilizante el guano que sería después uno de los puntos de mayor eh, desarrollo económico en el Perú ya lo conocían desde esta época como uno de los fertilizantes más importantes para mantener la tierra la agricultura, los canales o sea, había una... Toda una fundamentación agrícola, alimenticia que permitía que estos pueblos tuvieran un gran desarrollo que fue el que tuvieron. Entonces acá va a haber unas historias que son increíbles porque es realmente hace muy poco que vamos a conocer ya en la altura del norte, en Chiclayo por donde también estábamos empezando con el mundo chavín pero ya en el norte, en Chiclayo vamos a conocer una, un hallazgo de unas proporciones, el arqueólogo Walter Alba, que es como una especie de Shilliman de nuestro tiempo, va a encontrarse con una tumba intacta a finales de los ochentas, que se va a hacer el señor de Zipán. Y el señor de Sipán va a ser un hallazgo del tamaño de la tumba de Tutankamón, así. Primero porque estaba intacta, porque tenía todos los sellos. Segundo, por la gran cantidad de cosas que se revelaron con el hallazgo del señor de Cipán en Ciclayo. Fue una odisea, una epopeya, porque es que resulta que eso, primero, la tradición, la el guaqueo, el saqueo, ha sido de los saqueadores de tumbas en el Perú, pues atraen los mismos saqueadores de tumbas que han atraído en Egipto, y que han atraído en todos los grandes yacimientos en busca de oro, para venderlo a los museos, con todos estos tráficos perversos que se hacen cuando hay grandes tesoros enterrados. Entonces, Primero tocaba contra ellos, eso tocó militarizarlo. Todavía era un territorio que estaba, que tenía cantidades de, de, de conflictos disputándolo alrededor. Bueno, tocó llevar el ejército. Era, realmente fue muy peligroso tratar de entrar allá a, a hacer toda la, la excavación, pero finalmente pueden hacer la excavación. Y cuando empiezan a hacer la excavación del señor de Zipán, se encuentran con una gran cantidad de, de, de objetos que nos van a revelar un mundo. Hay un pectoral completamente rodeado de figuras de pulpo. Porque además nos dicen que Trujillo y Chiclayo son el origen histórico de los ceviches. Entonces, hay una esto también lo vemos en la manera como ellos se adornaban. Y ahí con el señor de Zipán. Y empezando los grandes interrogantes que este hallazgo nos va a empezar a plantear y también a resolver, vamos a la pauta comercial.
2: Convierte los gastos de tu pyme y micropyme en Live Miles. Tarjeta de crédito Avianca Live Miles de Bancolombia. Colombia. Presenta la hora en Caracol Radio. En Caracol Radio
4: son las 11 de la mañana y 33 minutos.
2: La tarjeta de crédito oficial de nuestra selección. Compren exclusiva del 14 al 17 de septiembre tus boletas para el partido Colombia-Perú el 8 de octubre en Barranquilla. Son 4.000 boletas para nuestros clientes. Adquiere las tuyas en Ticket Shop y acompaña a nuestra selección en su camino a Rusia. Máximo 6 boletas por cliente. Ban Colombia, el banco oficial de nuestra selección. Vigilado Superintendencia Financiera de Colombia. Última
3: hora Deportiva Caracol. El equipo japonés de Copa Davis, liderado por Kenny Hishori, número 4 del mundo en la clasificación ATP, llegará este domingo a Pereira de cara a la serie Colombia-Japón que otorgará al ganador un cupo al grupo mundial de la Copa Davis, conformado por los mejores 16 países del planeta. La delegación japonesa, integrada por Kenny Hishori, Taro Daniel, Yasutaka Uchimaya y Yoshito Nishoka, serán capitaneados por Minuri Ueda. Y algunos de los miembros de la Asociación Japonesa de Tenis estarán en Colombia y comenzarán sus entrenamientos este lunes en las instalaciones del Club Campestre de Pereira, sede de la confrontación. Y con dominio de atletas africanos ha terminado la maratón de las flores en Medellín. Nos amplía Gilberto Arenas.
4: Los keniatas dominaron la maratón de las flores Medellín 2015. En varones, Cosmas Kieva ha ganado con un tiempo de 2.18.11. David Cardona de Colombia ocupó el quinto lugar con un tiempo de 2.24.16. En damas, Mercy Gelimoto 2 horas 42.40 fue la ganadora. Segundo lugar para la colombiana Lady Tavares, 2.48.53. El keniata Cosmas Kieva habló así de este triunfo. En en la capital de la montaña.
1: was very nice. Yeah, I'm very happy. I'm so glad was Teresa was very nice. Dice que
4: él sintió bien el recorrido, estuvo muy bien y se siente bien acá y la clima estuvo muy excelente. De toda carrera sintió bien y está feliz. En la maratón de las flores, Medellín 2015, clasificatoria a la maratón de Boston 2016, participaron más de 13.000 deportistas
3: y como protagonistas deportivos de destaquemos a los venezolanos que han derrotado 76-71 a Argentina para coronarse campeones del torneo preolímpico de básquetbol FIBA América 2015 en Ciudad de México que otorgó a los dos finalistas su pase directo a los Juegos Olímpicos de Río de Janeiro 2016. Más información en www.caracol.com.co y en Twitter
2: arroba caracoldeportes Apetifor producto natural Apetifor mejora tu apetito. Apetifor mejora el apetito en niños y adultos. Calidad Natural Freshly. En productos naturales la primera opción. En Caracol Radio.
4: Son las 11 de la mañana y
2: 36 minutos. Ponto Naturista.
1: Gracias. ¿Tiene digestar jalea con acción laxante, suave, blanda
6: y placentera? ¿De laboratorios Natural Freshly?
2: Sí, señora. Tenemos la línea Natural Freshly, Digestar Cápsulas Fuerte y Digestar Fibra, para otras afecciones a Petifor, Venas Full, Gas Off y Finacid.
1: ¿Y Freshly Pause Cápsulas y Fibofor Fibra con Probióticos?
2: Naturalmente. Natural Freshly, tratamientos científicos con productos naturales. En productos naturales, la primera opción.
1: Con el sello del Instituto Farmacológico Botánico.
2: Y usted. ¿Cómo dormí anoche? Comodísimo. Colchones
5: comodísimos para dormir profundamente.
2: Camisas y pantalones Monarca tienen nuevos conceptos y evolución plena que actualizan la moda. Colecciones con el sello de la creatividad, distinción y calidad en todas sus prendas. Luce como tú quieras. Spot, clásico, elegante. Camisas y pantalones Monarca visten a Colombia desde Ibagué. de las tiendas de moda. Y usted cómo
5: dormir anoche Comodísimo. colchones comodísimos para dormir profundamente
2: camisas y pantalones Monarca tienen nuevos conceptos y evolución plena que actualizan la moda, colecciones con el sello de la creatividad, distinción y calidad en todas sus prendas luce como tú quieras sport, clásico, elegante camisas y pantalones Monarca visten a Colombia desde Ibagué pídelas en tiendas de moda
5: y usted ¿Cómo durmió anoche? Comodísimo Colchones comodísimos para dormir profundamente
4: El plan de Manuel era ayudarle a su familia Estudiar en la ciudad para regresar a trabajar como profesional en su pueblo y ayudarle a su gente Pero el plan le cambió a Manuel Le fue cogiendo pereza a todo Y se olvidó de su familia y de sus sueños Las drogas pueden cambiar tus planes Métele mente y decide
2: una campaña del gobierno de Colombia y la Oficina de las Naciones Unidas contra la Droga y el Delito. Todos por un nuevo país. Paz, equidad, educación. Efecti. Más de 5.000 puntos de atención en 930 municipios. Presenta la hora en Caracol Radio. En Caracol Radio.
4: Son las 11 de la mañana. Y 38 minutos. Cualquier colombiano tiene un efecto cercano para darle la mano. Encuéntrenos en Servientrega, Entrega, 8, Olímpica, Consumo, en la tienda de tu barrio y en más de 5.700 puntos de atención en 980 municipios en todo el país. Vigilado Mintic.
0: Descubrimiento de la tumba del señor de Zipán en 1987 parte en dos la historia de la arqueología y se considera, como les digo, tan importante como el de Tutankamón. Descubrieron 1137 vasijas, adornos, ornamentos y toda esta cantidad de adornos nos van dando información. Hay arañas de oro, collares de arañas de oro que nos hablan de un rito de la fertilidad, están los collares rodeados de pulpos, que es toda esta historia de ellos con la comida, están hablando de todas las diferentes eh, maneras como adornaban la tumba, como adornaban al señor de Zipán. es un descubrimiento de unas proporciones gigantescas, después eso en este momento hay un museo, fue una cooperación de todas partes del mundo cuando se descubrió eso, fue cuando ya, mejor dicho, después van a llegar los del Smithsonian y van a llegar los de Bellas Artes de Houston y van a llegar de todas partes a descubrir al señor de Cipán porque son las tumbas reales, son un punto culminante en la historia de la arqueología del Perú. Esto es en la región de Lambayeque y la capital es Chiclayo y es uno, del, hoy por hoy sigue, es uno de los grandes destinos de Trujillo y Cajamarca. Entonces esto le va a dar todo un punto de identidad. Además había que protegerlo de los huaqueros. Nosotros vamos a llamar acá en esta historia huacas a, con h, no con g a estos túmulos o montículos donde están los templos, los enterramientos. Y esos enterramientos son eh, lugares sagrados donde yacen los grandes señores que iluminaban el mundo de los pueblos indígenas de las diferentes culturas. Entonces, es un poco diferente a lo que nosotros llamamos una huaca, porque lo que nosotros llamamos una huaca en nuestro país son es, digamos, como un entierro indígena que hay en una zona y que hay toda una historia de eso, que siempre hay una lucecita encima. y O sea, para nosotros eso es como un tesoro. Para ellos esto es un enterramiento importante en el sentido de un vínculo con lo sagrado pero el saqueo si sí, es lo mismo, o sea, guaquear con H o guaquear con G sigue siendo la misma cosa que es el saqueo tan perverso y difícil de todos estos tesoros entonces lo primero que había que hacer con el tema del señor de Zipán era protegerlo, porque era un territorio donde había muchísimos eh, riesgos para la gran investigación y Walter Alba va a ser el hombre que va a emprender con el equipo de arqueólogos la dificultad de enfrentar contaban historias increíbles él una vez vino a dictar una conferencia en el Museo del Oro y a hablarnos de las maravillas del señor de Cipán y nos contaba que les tocaba esconderse porque todavía se dejaban bala, porque había cualquier cantidad de, de personas que estaban disputándose los tesoros de esa zona arqueológica hasta que realmente eso se cerró, se puso con todos los hierros, llegaron los investigadores del mundo entero, pero el que descubrió, clasificó y empezó toda esa historia es Walter Alba, por eso les digo que ese es como nuestro Chileman, porque es el hombre que va a ser el gran hallazgo del señor de Zipán. el señor de zipán es moche, de la cultura de los moches del siglo tercero entonces, como les digo, esa es la cultura de los guacos y es de la que tenemos una gran cantidad de información porque tiene dos grandes hallazgos el señor de Zipán y la dama de Cao de la que vamos a hablar después de que terminemos estas historias con el señor de Cipán. Entonces, este nos va a dar una idea mucho más antigua de unos niveles de civilización altísimos, todo lo que tiene que ver con la tumba del señor de zipán toda la cantidad de ornamentos toda la cantidad de vasijas nos hablan de una sociedad bastante rica y bastante compleja que es la sociedad de los moches entonces de ellos, por los huacos y por toda la investigación de la tumba del señor de Cipán, tenemos una, una capacidad de entender mucho el mundo que ellos llegaron a tener y toda la, la cultura la y la civilización que ellos llegaron a hacer, el señor de Zipán, bueno, hoy por hoy hay un museo, es un destino turístico, es un punto importante de ver en el Perú. Porque, como le digo, solo conocemos eh, la figura, de, pues, digamos, la maravilla y el esplendor de Machu Picchu es lo que más se conoce, pero ahí hay una cantidad de cosas más. O sea, el Perú está plagado de historia por donde quiera que se le recorra, está eh, eh, unido a la memoria gigantesca de este pueblo que ha habitado regiones tan ricas en civilizaciones, y ese es el señor de Cipán, uno de los puntos más altos de comprensión y civilización acerca de los pueblos moches que nos dio esta gran, gran descubrimiento. Entonces se, se compara con lo de Tutankamón, primero porque estaba intacto, segundo por la gran cantidad de objetos, así como hay una sala completa de todos los objetos que se encontraron en la tumba de Tutankamón en el Cairo o sea, por un lado está el museo del Cairo, pero hay una, un, una sección especial que solamente lo que se consiguió y se encontró en la tumba de Tutankamón pues hay un museo completo con solo lo que se consiguió en la tumba del señor de Zipán en Chiclayo o sea, es, es de ese tamaño y el hecho de que estuviera intacta nos permite un conocimiento eh, un puente hacia el pasado que es dificilísimo de encontrar porque como les digo, por el tema de la huaquería y de los saqueadores es muy difícil encontrar tumbas que estén intactas y que nos permiten asomarnos a un mundo como nos permite el hallazgo del señor de Cipán y todo este equipo de investigadores peruanos, todos estos han sido los peruanos que luego van a ser asistidos por otro poco de gente pero el caso de Cipan es Walter Alba, el hombre que va a descubrir este inmenso mundo que nos va llevando por un viaje a la cultura moche. descubrimientos aparte del señor de Cipán y la gente que estaba enterrada con él y todo esto y su, y su esposa y concubinas y todo eso va a ser muy asombroso, va a ser increíble va a ser un descubrimiento completamente inesperado y es del 2006 también es moche la señora de Cao la señora de Cao va a ser un descubrimiento igual de, de muy grande tan importante como el señor de Cipán pero aquí hay una característica muy importante, es una mujer, y es una mujer que tiene todo el poderío, y todo el señorío, y toda eh, la devoción, y toda la edificación que tiene el señor de Zipán, y en eso nos metemos en un territorio bastante nuevo, porque en los hallazgos arqueológicos normalmente los gobernantes eran hombres, esta es una gobernante mujer que va a tener todos los honores y toda la devoción y todo el mando que tenían los hombres. Eso nos dice un montón de cosas nuevas sobre las antiguas culturas del Perú arqueológico y del Perú indígena esta mujer también va a tener pectorales va a tener cualquier cantidad de objetos la gente que la estaba acompañando es una momia natural Ese el grado de conservación es muy grande porque se ven los dedos se ven todos los tocados que ella tenía se ve todos los ritos que había alrededor de ella también hay collares con una gran cantidad de figuras y de símbolos Cuando lo primero que encontraron fue la momia que estaba eh, digamos tapada por una gran cantidad de telas y cuando encontraron la gran cantidad de telas que tapaban a la momia lo que hicieron fue sacar la figura para poderla llevar a los laboratorios y en los laboratorios poderla analizar en el momento que la están llevando desde el punto donde la encuentran hasta el laboratorio la llevan con chamanes porque son los chamanes los que pueden indicar eh, el procedimiento eh, digamos cósmicamente correcto para poder llevar a la señora de Gao, a poderla eh, entrar a averiguar primero, todavía no sabían que era una mujer ese va a ser uno de los primeros descubrimientos segundo, todo el poderío y la cultura que ella tuvo también Moche eh, en, en su mundo pero son los chamanes actuales, junto con los arqueólogos, los que van eh, conduciendo cósmicamente esta mujer hacia el punto donde la ciencia y la arqueología nos van a decir cómo era el mundo y cómo era la civilización también una gran cantidad de objetos se van a encontrar ahí y estos objetos son los que nos están dando la información de este mundo y de esta cultura entonces la dama de Cao y como les digo esto es del 2006 quiere decir que que los descubrimientos realmente son muy, muy recientes y por eso hacemos tanto tanto énfasis en que esta es una historia que se está construyendo. Entonces la señora de Cao eh, va a ser un proyecto también muy muy grande y también nos va a dar una gran cantidad de, de descubrimientos y de historias y de hallazgos que, que van a ser muy eh, emblemáticos de lo que va a ser el mundo que ellos vivieron y esto digamos esto es en la, en, en, en la, en la, en la momia que fue la que nos dio fundamentalmente todo esto y que nos permite conocer toda la cantidad de gente que estaba con ella esta señora pues tiene además unas imágenes que son maravillosas de cómo eran todos los, los ornamentos tienen unas figuras que son como unos palos largos con unas cabezas de, de animales que eran los que la, la guardaban tiene eh, nos da digamos como una idea de una cultura moche que era bastante bastante sofisticada y bastante y bastante grande en el complejo arqueológico del brujo, que, que es como se llama el lugar donde se consiguió y donde se conoció a la dama de Cao. Además hay otra cosa: la dama de Cao está tatuada, todos sus brazos están tatuados. Eso también es una, una revelación porque no, digamos, no teníamos esa referencia ni de una mujer con tanto poder en esa época, ni de una mujer tatuada, ni estos tatuajes como símbolo de poder en los brazos de ella, que es otra de las características más llamativas y más importantes de, de todo el análisis que se ha hecho de esta mujer eh, que fue, pues, digamos, también un punto muy importante de entrar a conocer otra parte de los grandes secretos del Perú, esto también está dentro de este mundo que estamos descubriendo, de los lugares sagrados, de, de cómo se va formando todo esto, y es también al, al 60 kilómetros del norte de Trujillo, y vemos una civilización muy grande que se desarrolló entre los 100 y los 800 después de Cristo, que va a ser este mundo de los moches. También se les dice mochicas, pero de otra manera se les dice moches, y también los vemos con cóndores, con serpientes, con pulpos, con panteones importantísimos, que fueron los que nos van a revelar este increíble punto de, de partida, que es la dama de Cao y el señor de Cipán. Entonces, la historia la estamos contando poco a poco, porque les digo, también ahorita están los hallazgos de Carral, que es un hallazgo gigantesco. Entonces, lo que estamos contando es parte de un presente que está todavía en construcción, pero que nos da en el punto del señor de Zipán y de la señora de la Dama de Cabo informaciones y luces grandes sobre esta gran cultura moche que formó parte de este enorme acervo de civilización en el Perú. un gran nivel de interrogante es la cultura de los nazcas esa cultura tiene por un lado un desarrollo importante de aguas subterráneas ellos conocían las aguas subterráneas tiene un mundo de cerámica muy rico y esa cerámica nos da una información ritual una información sacerdotal pero no tenemos información de la vida cotidiana ya Parecería que fuera solamente un templo o un lugar exclusivo para los sacerdotes porque no tenemos información de cómo era que la gente vivía en la zona de, digamos, de puntos cotidianos fuera del espectro de lo sagrado. Entonces, esta es una civilización también muy grande que la, la tenemos conocida alrededor de la cerámica, que es la que nos muestra todo ese punto de, de cómo eran los eh, la, el, el, la forma de las divinidades, eh, cómo, era, cómo era todos sus señores, cómo era todo su mundo, su cosmovisión. Esto lo están investigando más o menos desde 1932. Pero una de las cosas que más llama la atención, que tiene muchas, y es, es una razón por la cual ha dado tanto para especular... Es, son las figuras de Nazca las figuras de Nazca que son arañas que son monos, el colibrí son figuras gigantescas que hay una hipótesis de que son caminos que se construyeron para entrar en contacto con los dioses porque estamos hablando de un lugar sagrado de un punto de encuentro muy importante pero tienen un tema y es que solamente se pueden ver desde el aire y el hecho de que la figura completa solo se puede ver desde el aire, que caminando uno pueda seguir los senderos, o sea, los, los antiguos podían seguir los senderos, pero la perspectiva solamente se tiene desde el aire, lo convierte en uno de los grandes misterios no resueltos de la era moderna que llaman tanto la atención a toda clase de especulaciones, eh, acerca de toda clase de, de posibilidades de que pudo haber sido eso, eso a, hay quienes les ocurre que eran los extraterrestres, hay quienes se les ocurre cualquier cantidad de cosas, pero saber, saber, no sabemos nada, solo sabemos que este es un pueblo con una gran cantidad de, de evidencia en una cerámica riquísima y maravillosa que nos muestra sus ceremonias y nos muestra su concepto de divinidad y que nos muestra los animales en el próximo capítulo vamos a hablar de los animales muchísimo de todo lo que significan los animales en el mundo de estas cosmovisiones y de estas civilizaciones de las cuales estamos empezando a contar algunas historias pero fundamentalmente sabemos eso y el hecho de que estén las arañas, las arañas están eh, presentes en toda la, en la narrativa de los, de los moches. Se le por eso se dice que se asocian un poco con la fertilidad está la araña, está el culibrí, está el mono pero son figuras geométricas eh, con una enorme simetría que están hechas a una gran escala que se pueden ver desde el aire solo desde el aire se ven completas eso es todo un viaje en avioneta primero se va a llegar a la región que se llama Paracas y Paracas es una región en donde está la costa desértica toda la costa del, del Perú es desértica eh, lo estábamos viendo la vez pasada porque ahí hay un fenómeno y es que la, la corriente de Humboldt calienta las aguas, pues es fría, viene del Ártico, pero la tierra es caliente y eso forma una, digamos, un ecosistema particular. Allá en Nazca tampoco llueve. Allá uno toma la avioneta y la avioneta empieza a dar la, la vuelta por todas estas enormes figuras que además se acercan muchísimo cuando se está haciendo ese recorrido y al acercarse, primero el mareo, pero además la, la mirada de estos enormes y maravillosas figuras enigmáticas y perfectas que no ha destruido ni el tiempo. Ni, eso está ahí desde hace muchísimo tiempo. Eh, se habla de unas piedras compactas que se tierra en la arena y que son las que mantienen esta estas figuras en un estado intacto como han estado desde hace miles de años entonces meternos con el Perú es meternos con una gran cantidad de historias, es meternos con historias de, de Pachacamac, el señor de los truenos, unas ruinas enormes que están a la salida de Lima, es meternos con un montón de pueblos chasquis, de muchísimos pueblos que están alrededor de todo este complejo cultural gigantesco que hoy es el Perú y que es la huella de civilizaciones inmemorialmente antiguas. Entonces estamos entrando ahí, estamos entrando en este mundo y nos vamos a Internando en un pasado que estamos descubriendo hasta ahora y que nos da la memoria de un pueblo grande y altivo ahora, en el siguiente programa continuamos nuestro camino por este descubrimiento de toda la, la cantidad de historias increíbles que están en el mundo indígena del Perú entonces desde los espacios de las líneas de Nazca, del señor de Zipán, de la dama de Cao, de los pueblos del guano, de los canales subterráneos, de la agricultura, de la fundición, de las arañas, de la fertilidad, de un pasado inmenso, gigantesco, de un poderío y de un señorío que hasta ahora estamos empezando a intuir en la grandeza colosal de la cultura peruana, en la narración de Ana Uribe en la producción de C. Rodríguez y para ustedes, feliz fin de semana.
2: Es un nuevo Renault. Colombia evoluciona. Renault evoluciona. Renault presenta la hora en Caracol Radio.
1: Son las 12, dos minutos. Tuvimos un ¿Cómo así? Sí un Logan Beige y no lo veo. Pero si estaba en el parqueadero 6. Sí,
3: yo
2: sé, pero aquí hay otro Renault. Ese es, eso? ese es un Logan. ¿En serio?
5: ¿Este es el nuevo Logan?
2: Sí, créelo,
5: es un Logan. ¡Sí! Visita nuestros concesionarios y conócelo. Nuevo Renault Logan. Colombia evoluciona. Renault evoluciona.
2: Todo lo que pasa, pasa en Caracol Radio. En Caracol Radio, el noticiero del mediodía. Dirige Diana Calderón.
1: Son las doce, dos minutos, oyentes de Caracol Radio, yo soy Narda Guarini, en compañía de los periodistas del Servicio Informativo, les vamos a contar cuáles son los hechos más importantes que han ocurrido en las últimas horas. Les tenemos detalles y reacciones a una denuncia del Ministerio de Defensa sobre una nueva violación del espacio aéreo por parte de aviones militares venezolanos. Se acordó otra reunión esta vez de ministros de Colombia y Venezuela para avanzar en el encuentro de los presidentes Santos y Maduro. Hablamos con expertos sobre la negativa del fiscal general de asistir a un debate programado por el Centro Democrático en el Senado de la República con el fin de que explique sobre la contratación de la entidad. Esta semana se mueve la agenda judicial con audiencias.